Oke, balik lagi guys sama gue Chris. Tapi kali ini gue nggak ditemenin sama Rama atau sama Adri ataupun sama Evan karena gue lagi nggak di studionya Rama. Tapi kali ini gue ditemenin sama teman gue. Siapa namanya? <laughs> ya jadi Rama sama Adri lagi sibuk sama artikel-artikel mereka dan ada bisnis sampingan dan gue juga lagi sibuk sama urusan gue sendiri jadi gue mulai proyek sampingan individual ini jadi gue nggak mewakili oper di podcast kali ini tapi gue mewakili proyek sampingan gue sendiri oke tanpa basa-basi lagi Kita malam ini bahas apa nih? Bit. Oke, jadi yang seperti lu bilang tentang bursa transfer sih, bursa transfer musim panas. Mm-hmm. Uh, musim 2019-2020. Yeah. Uh, jadi, uh, oh oke, okay. kita mulai dari Madrid dulu nih kayaknya nih. Real Madrid. Yeah. Cuman satu kata sih, wow. <laughs> Mereka udah gila Dia nyelesain transfer Di awal-awal buka Bursa loh Bahkan Eder tahu dari sebelum Bursa transfer dibuka Udah deal sama Porto Menurut lo nih Mereka masih butuh pemain lagi nggak sih? Kalau menurut gue sih uh, Pertama di Musim ini Oke uh-huh. di penyerang terus kalau penyerang sih udah sih ya udah target man juga si Jovic ditambah si bisa transis juga kan Hazard kalau dari gelandang udah udah mantep sih tinggal nunggu si penyelesaiannya si Pogba sama Eriksen aja Waduh, Paul Pogba. <laughs> itu kayaknya kita harus nunggu sampai akhir bursa transfer tuh. Kalau oh, iya, iya. Paul Pogba. Karena tapi kalau dari hmm? gue ya, hmm? Madrid gak masalah enggak dapat Pogba atau Eriksen. Kan mereka juga ngincer Van der Beek kan. Iya. Gue lebih enggak rela sih Pogba diambil sama Juventus. Maksudnya Juventus dengan gelandangnya udah banyak. Kalau kalau menurut gue sih sebagai sebagai tens MU, gue nggak lihat peluang Juve yang ambil Pogba sih, karena walaupun rumor-rumor yang bilang mereka interest sama dia, karena di satu sisi fokus mereka saat ini mati sedelik. Apalagi tadi pagi si Rayola sendiri udah ngomong bahwa dia udah capek kesepakatan personal. Si Matis sama Juventus tinggal komunikasi Juve antar. Ayak saja sih. Jadi ya pretty much done sih uh, transfer delik dan gila mereka udah buang duit berapa? Eh tapi Ramsey sama Rabiot kayaknya free deh tuh. Iya free Rabiot free. Gila tapi gila mereka Madrid gue bingung sih. Kalaupun misalnya dia sampai mau beli itu apa nggak melanggar FFP? Oh, dia udah keluar iya, duit iya. berapa? Ya? Perlan Mendy 50 juta 
Pons, terus Luka Jovic, kurang lebih harganya sama. Eden Hazard, 100 juta Pons. Ya mau nggak mau Madrid harus buang banyak pemain sih, cuci gudang. Kemarin sih yang keluar ini ya, Theo Hernandez. Mm-hmm. Dia non apa permanen sih? Permanen sih kayaknya. Mm, tapi ya Bekiri bukan masalah juga ya. Kayaknya yeah. di Madrid masih uh-huh. ada Telo dan baru datangnya Berlanden. Uh-uh. Odriozola Bekiri apa Bekanan? Oh Odriozola Bekanan tuh. Itu juga lumayan sih buat lapis Carval. Iya. Carvalnya eh. juga nggak. Iya, sebenarnya weaklingnya Madrid back kanan sih kalau gue lihat. Terlepas dari Ramos masuki umur juga dan kayaknya sih posisi gelandang sih Madrid yang gue lihat sama back kanan. Iya. Butuhnya itu menggantikan. Huh? Gimana gimana? Iya, uh, dari gue lihat juga sih sama kayak lu hmm? yang butuh itu juga. Iya. Terus gantiin Luka Modric juga menurut gue udah mulai terlepas dari Piala Dunia dan dia menang Ballon d'Or. Menurut gue performa dia udah nggak bisa dibilang. Apalagi untuk seorang pemenang Ballon d'Or kurang gitu buat main 50-40-50 game per musim. Jadi sebenarnya niat sih dan buat dengerin Pogba udah benar sih. Cuman masalahnya mereka mampu nggak dapet kesepakatan sama MU. Itu aja sih sebenarnya masalah Madrid. Nah itu juga sih. Re- uh, BTW juga Pogba yang megang Rayola ya, Rayola ya. Hmm. Pokoknya top top talent Rayola deh. Zlatan, Pogba, <laughs> Miki dulu, Lukaku juga. Tapi Lukaku udah out. Terus sama Atis Delik Wah Rayola ini gila sih Moiskin, Juventus Itu juga Rayola Dia Gue nggak ada masalah personal sih sebenarnya sama Rayola ini Cuman Kalau yang gue lihat Kepentingan dia itu jauh lebih penting Daripada kaya Orang ini brengsek kalau gue lihat, emang pada dasarnya brengsek. Cuman dia nggak tahu daya pikatnya bisa narik klien-klien yang potensial gitu. Pada dasarnya ada melanggar melanggar aturan nggak sih maksudnya gini kayak misalnya si Pogba emang mau niat banget nih, Rayo Rayola sebagai agennya, intinya Pogba ini ke Juventus gitu. Jadi hmm. yang prioritas utama itu sebenarnya yang mana? Yang pemainnya apa agennya? Kalau yang dari gua yang gua pahami sih ya, gua ambil gua ambil contoh waktu Ibra dulu. Itu Ibra sebenarnya sama sekali nggak ada niat ke PSG waktu 2012, sama sekali. Dia bahkan sebelum beberapa hari sebelum transfernya deal dari Milan ke PSG, dia sendiri ngomong, Liguan itu liga sampah. Hmm. Gua nggak bakal mungkin main situ. Eh? Gak nyampe seminggu udah di situ. Ternyata di belakang sepengetahuan Ibra, Rayola itu udah deal sama PSG sama direkturnya Milan. Jadi kayaknya kepentingan agent sih yang diutamain. Pemain itu pemain itu nggak punya hak dong buat buat milik. 
seharusnya makanya gue bingung seharusnya klien uh, sama agennya itu harus komunikasi dong masa bisa si Ibra pindah tanpa uh, Rayola komunikasi sama dia jadi ya sepengetahuan gue kalau misalnya si agent deal sama klub peminat dan klub yang punya si pemain si pemain udah nggak bisa apa-apa tapi yang jadi masalah nih kalau kita ngomongin Pogba yang gue lihat MU nggak dalam posisi buat menjual walaupun Pogba pengen pindah karena dia pretty much masih punya 3 tahun kontrak di MU eh sorry 2 tahun tapi ada opsi setahun perpanjang dan harga jual dia itu market value-nya dia itu kurang lebih 150 juta pounds dan dari rumor-rumor bursa transfer di Twitter yang gue lihat Juve Amanarit bakal nyodorin proposal kurang dari 100 juta pounds ditambah pemain yang mana nggak jadi bahan pertimbangan sih buat buat MU karena mereka mau cuman cash dan harus mendekati 150 juta pounds dan gue nggak lihat itu bakal terjadi sih kecuali mereka bisa apa namanya ganggu MU dengan pemain-pemain yang taruhlah Isco Faran ah terus ngomongin prediksi nih musim depan kuda hitam kira-kira siapa nih untuk di liga mana nih di liga champions deh just play in general liga champions nah btw sebelum itu mau naik nah, apa tuh kan ini nih tertarik nih sama Lili mm-hmm. Lili dari liga 1 nih mm-hmm. liga 1 dia kan masuk champions ya ya setahu gue Lili tuh Nicolas Pepe ya ya benar yang jadi hot itu dijual gak? dijual nggak sih dijual mereka nggak bakal mungkin bisa nolak penawaran di atas 70 juta pounds percaya tuh dan yang jadi keuntungan si Nicolas Pepe itu banyak peminatnya siapa aja tuh peminatnya yang gue dengar nih MU kabur tapi katanya masih masuk list si yang Liverpool terus Inter Milan nah Inter gila nih gue lihat mereka mampu mungkin karena faktor Conte kali ya narik perhatian pemain-pemain gede iya. dari rumah yang gue dengar sih banyak yang pengen ke Inter juga hmm. oke okay. balik ke topik masalah Nicolas Pepe ya pretty much banyak sih klub yang pengen dia selain Liverpool, MU, Inter klub-klub top Eropa juga pengen dia sebelumnya bahkan Atletico Madrid juga interest sama dia sebelum mereka datengin Tine Sensation Joao Felix ya nah, itu itu juga jadi concern gue tuh gila dari segala dari segala banyak klub nama-nama gede yang dapetin si Felix ini malah Atletico iya anjir gak, gak nyangka sumpah itu gak nyangka. gila mereka mereka bener-bener sih di bursa transfer ini bahkan sebelum Griezmann resmi pindah ke Barca tuh nah makanya gue gini makanya gue sama Atletico Madrid semuanya kayak wah anjir serius nih Griezmann mau dijual eh ternyata dapet yang ya bisa dibilang sepadan gak sih udah sepadan gak sih sama Griezmann ya belum lah 
belum matang. Kalau masalah Spaden, dia baru musim ya di liga, maksudnya main di uh, level profesional. Mm-hmm. Tapi kalau masalah potensial, gue lihat dia the next big thing sih, abis Messi sama Ronaldo. Kalau dia nggak ter- kedistract sama hal-hal konyol di luar sepak bola, menurut gue dia the next big thing. Iya, yeah. yeah. jangan bandel aja sih. Iya, yeah. dia jangan sampai kedistract pemain kayak dalam tanda kutip Hesse Lingard ya. Iya. Karena sebenarnya masalah pemain-pemain muda di Eropa nggak cuma di Eropa sih di penjuru dunia itu masalah itu sih hype-hypean kalau yang gue lihat itu pengaruh juga lebih fokus ke branding dirinya sendiri. dibanding permainan sepak bolanya mereka sendiri itu nah, itu yang membuat mereka kedistrek dan membuat fans marah itu pandangan gue pribadi sih banyak orang berdebat mengenai itu tapi ya gue lihat cara pribadi itu mengganggu mengganggu apalagi kayak Heselingar wah uh, tapi budaya hmm. kayak gini nggak bukan suatu hal yang baru kan masalah apa nih yang branding untuk diri sendiri itu sebenarnya nggak masalah gue nggak ada masalah sama itu cuman harus maksud gue itu harus berbanding lurus gitu loh dengan performa lu di lapangan masa iya sih kayak gue ambil contoh musim kemarin Heselingard dia ab- MU habis salah sama West Ham laga dia ngepost di Instagram Uh, mengenai branding sepatu dia sama Adidas masuk akal nggak sih? Al kayak gitu kalau misalnya lu fans Madrid nih terus ada pemain lo ambil contoh kayak uh, Bell baru habis kalah nih El Clasico terus berapa jam habis kalah langsung ngepost gitu di Instagram mengundang amarah fans sih iya yeah. timingnya nggak tepat sih menurut gue iya makanya itu ya jadi konsen saran gue sih buat adik-adik yang baru mulai masuk ke dunia sepak bola kalau emang niat main bola ya fokusnya main bola hmm, jangan kedistrek sama ya kalau lo ngincar uang dalam macam buat lo terkenal ya dari awal nggak usah jadi pemain bola jadi aktor aja <laughs> hmm, bener sih setuju sih sama pendapat lo Oke masalah Nicolas Pepe Oh hot hot prospek Ah Griezmann juga nih Oh kita ngomongin masalah transfer Ini lagi panas Di Twitter Dan Jurnalis-jurnalis kenawan dunia Transfer Yang seharusnya udah selesai Ke Barcelona Tapi sekarang dipermasalahin sama Atletico Katanya gak sopan ya Iya Gue sendiri juga kaget sih Gue belum tidur tuh Berapa dua hari lalu ya Terus Ada live tweet Warga Loh, kok mereka bahas Neymar sama Griezmann? Dulu? Eh, jam setelah itu Atletico rilis statement bahwa uh, Griezmann sama Barca itu udah uh, mutual agreement dari bulan Maret Pas habis laga Atletico kalah sama Juvele kedua Liga Champions Wah, dari itu gue liat panas nih Ini bakal panjang juga nih Padahal kata jurnalis Di Marzio Dia ngomong bahwa sebenarnya transfernya udah selesai. Cuman gara-gara ini Atletico ngangkat masalah ini. Yang Barca kata yang gak respect sama mereka gara-gara nge-publish pemain mereka. 
ini kayaknya bakal lebih lama lagi di dealnya ini Atletico bahkan kan udah ultimatum Griezmann buat datang latihan pramusim tapi kayaknya nggak datang kemarin makanya gue lihat dia katanya katanya dia nggak mau dia bilang yeah. pengacaranya katanya ini makanya gue bakal lihat nih Kalau gue sangat disayangkan sih seorang Griezmann yang udah dianggap bak dewa di Wanda Metropolitano harus pergi dengan cara kayak gini sih ya. Gue sangat disayangkan banget. Deh. Wah, talentnya kayak dia PR-nya jelek deh. Dia salah satu salah satu contoh pemain yang PR-nya jelek Griezmann ini. Jadi mengenai masalah branding dia sih sebenarnya jatuh ke branding lagi. Gila. Dia musim lalu pas isunya mau pindah sebelum Piala Dunia sampai buat dokumenter bahwa dia bakal stay di Atleti bahkan perpanjang kontrak. Eh. Berubah pikiran lagi. Apa gara-gara dikalahin Juventus ya? Dendam kali sama Kalau menurut gua sih gua Griezmann ini kayaknya punya masalah mental deh orang ini nggak konsisten sama omongan dia sendiri gak, Dari dulu ragu sih Makanya pas ada isu dulu 2017 MU mau datangan dia Gue skeptis sih Ah ini orang kayaknya talentnya sih bagus Ada Cuman masalah kepribadian menurut gue penting sih Ter- Makanya pemain kayak Pogba itu Gue paling anti banget tuh yang merasa dirinya lebih daripada klub. Hmm. Ah, itu poinnya sebenarnya di situ kalau menurut gua. Kalau pemain udah merasa lebih daripada klub, terlepas dia Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, kayaknya adios. Iya. <laughs> itu pemain kayak gitu nggak layak sih buat gua. Tapi sejauh ini menurut lu Barca itu lebih cocok transfer siapa, Griezmann atau si Neymar? Kalau mas lebih cocok ya, iya. Neymar sih. Tapi masalahnya PSG nggak dalam posisi menjual juga, sama kayak MU. Posisinya sebenarnya sama persis. Dia kayak Pogba. Dua-duanya bintang gede, nggak happy sama klubnya, tapi klubnya nggak dalam posisi menjual. Tapi beberapa hari yang lalu dengar-dengar katanya si Neymar sama bapaknya sempet ke Barcelona sih. ngomongin ngomongin ini masalah transfer. Nah terus ada lagi tuh berita tandingnya mm-hmm. katanya uh, presiden PSG lebih memilih menjual Neymar ke Real Madrid dibanding Barcelona. Gue gue juga baca tuh tapi kalau nggak salah yang publish berita dia dia bahkan katanya udah ditawarin sama Nasser El Al Khelaifi ke Madrid itu dari Marka deh kayaknya. Gue ragu sih kalau berita itu dari Marka. Bukan gue nggak suka medianya, tapi mereka condong ke propaganda Madrid sih. Marka ya? Iya, yang gue lihat mereka tuh lebih condong ke politiknya Madrid sih. Jadi kayak kagetangannya Florentino Perez sih. Hmm. Tapi secara tersirat, kalau Marka ngomong kayak gitu, berarti Perez mau nggak mau ngomong dong mereka mereka bahwa dia nggak pengen Neymar. Terlepas dari Neymar yang punya skill dan apa namanya talent ya 
sikap dia juga gue nggak suka sih makanya presiden liga juga katanya udah oh iya si Javier Tebas tuh gue baca dah karena ya sebenarnya dia satu-satunya opsi kalau cabut dari PSG sih yang gue lihat ya kalau nggak ke balik ke La Liga kalau dia balik ke La Liga harusnya cuma Barca sih yang cocok sama dia karena di situ dia udah kenal mayoritas orang-orangnya udah klub sama Messi sama Suarez dan ya nggak ada klub lain yang mampu bayar dia kalau nggak balik ke Barca ke Liga Inggris tapi masalahnya siapa mau beli dia iya sih maksudnya dari segi dari filosofi permainan ya nggak ada yang cocok iya. menurut lo dia di Liga Inggris iya Neymar di Liga Inggris dia sebenarnya cocok kalau main di tim timnya Pep atau Klopp Tapi masalahnya Pep mau buang uang sebesar itu 3 triliun demi seorang Neymar Kayaknya Dia lebih bilang, ah mending gue beli pemain yang lebih murah Dan yang penting filosofi gue jalan Jurgen Klopp juga kayaknya ah, Oatsnya kecil lah buat dia ke Liga Inggris Lebih gede, ke, lebih, lebih gede dia bertahan di PSG dibanding dia cabut ke Liga Inggris Hmm, Oke, okay. masalah transfer kayaknya Apalagi ya transfer ya, yang lagi panas ya hmm, Jujur ya, yang paling penasaran, bikin hmm. gue penasaran ya Delik, delik Gue gak rela kan nah. dia ke Juventus Gue <laughs> Ses, kalau gue bias Gue juga nggak rela karena apalagi dia sem- sempat ada rumor Dia kata waktu itu udah deket banget ke MU Tapi tiba-tiba dia kayak gini Cuman Prospek dia buat berkembang bagus Kalau dia bisa ke Juventus Sayang aja Agennya Rayola Iya Yang disayangkan dari seorang delik sebenarnya Agennya sih Yang gue lihat Mino Rayola itu Penghancur bakat sih Kalau gue lihat Gue nggak pernah lihat kliennya Rayola itu bertahan Di satu klub Paling nggak buat 5 tahun nggak pernah ada Kitarian di Dortmund nggak lama Ibra suka pindah-pindah juga Paul Pogba ini kayaknya kemungkinan besar bakal pindah Matis Delik ini kalau gue kalaupun Juve berhasil datengin dia menurut gue mereka harus hati-hati sama Rayola karena nggak nutup peluang 2-3 tahun ke depan Delik juga udah out lagi dari Juve Karena yang gue lihat dari Delik ini Dia sebenernya pengen ke Barca atau Madrid Ke La Liga Cuman mungkin disaran Dia kayak Pogba deh kalau yang gue lihat Dia dari awal pada dasarnya pengen main di sana Di La Liga antara Barca atau Madrid Tapi si Rayola ini nyaranin Mending lo main di sini dulu 2-3 tahun Kembangin diri lo dapat duit Baru lo cabut ke sini Jadi Mereka itu nggak ada komitmen gitu loh Buat klub yang mereka tuju Iya. yang klub yang mereka bakal perkuat karena Pogba itu sebenarnya ya, gue balik lagi Pogba potensi potensinya gede cuman kenapa dia dia lebih fokus ke dirinya sendiri branding dia sendiri dan pikirannya udah nggak di klub yang punya kontrak sama dia sebenarnya konflik sumber konfliknya dari Minoriola sih 
kalau pendapat gue pribadi makanya bisa mungkin klub gede itu nggak usah transaksi sama Rariola lah <laughs> walaupun kayak gue kalau udah bahas masalah Allah pemain bagus tapi di agennya Rayola mending gak usah mencat angin bisa kalau mereka mau sebenarnya bisa bisa aja kayak Lukaku juga udah mencat Rayola terus dia gabung ke Rock Nation Sport kalau nggak salah punyanya Jay Z bisa bisa aja cuma mungkin makanya itu gue bilang Rayola ini brengsek tapi berkarisma sih pemain-pemain gede mau sama dia mau handle sama dia iya dan juga Rayola ini punya banyak relasi juga gak sih relasi dalam hal apa nih maksudnya dalam antar sesama hmm. artinya misalnya uh, sama milik klub-klub uh, lain gitu sebenarnya relasi dia sama klub-klub banyak tapi yang nggak suka klub yang nggak suka sama dia juga banyak hubungan dia sama Barca tuh nggak bagus itu satu hal yang pasti itu mulai dari kasusnya Ibra Kenapa? yang Ibra cuma musim di Barca dan dari situ mulai yang gue dengar hubungan Barca sama petinggi hubungan Rayola sama petinggi Barca udah nggak bagus MU juga dia udah mulai nggak serak sama bahkan di awal musim kemarin 18-19 dia nyerang petinggi MU secara pribadi mulai dari sebenarnya bukan dari kemana aja sih dari yang pas barter Miki Tarian sama Sanchez dia udah nyerang si Woodward sih secara nggak langsung dia bilang Miki punya kontrak di MU lo nggak bisa kasih enak jidat yes. harus ada deal sama gue dulu terus Pogba dia sem- Rayola sempat nge-tweet bahwa gue bakal nyariin Pogba klub baru dengan alasan yang gak masuk akal bahwa Pogba itu suka dikritik ya yeah. taktik taktik kotor dia sih yang gue lihat aduh matis delik ya yeah. itu juga bakal panjang nih kayaknya cerita delik ini tapi udah pasti pindah kan katanya emang udah dikonfirmasi kalau kalau deal sama Juve nya udah tinggal di Juve nya nyari harga sama Ayak saja Makanya karena Juve nawar delik murah di bawah valuation Ajax. Dia nawar 50 juta euro. Karena dia merasa dalam posisi kuat. Dia udah deal sama si pemain. Jadi mau nggak mau Ajax kan dalam posisi tertekan tuh. Si pemain udah mau ke Juve. Dan ya pretty much mereka udah nggak bisa apa-apa juga sih. Sebenarnya Ajax tinggal nyari harga yang pas aja sih. Paling seminggu dua minggu depan udah deal harusnya cara nggak langsung yang gue lihat harusnya udah deal sih. Defend, uh, back, back tengahnya Juventus juga udah udah tua sih. Ya. Si ini bagus, cuman udah tua. Benar, udah terus banyak cedera juga di akhir-akhir mus- paruh musim kemarin. Sering cedera dan satunya ya Leo Bonu itu bagus nggak sih sebelum dia ke Milan balik lagi ke Juve bagus tapi semenjak dia ke Milan balik lagi wah 
itu salah satu back favorit gue juga dulu tuh sebelum dia ke Milan eh tapi Juve benar sih kalau mereka datangin delik terus dia kalau mereka niatnya buat partnerin dia 10 tahun ke depan sama Rugani bagus sih itu bakal kuat sih juga tapi yang jadi concern gue di Juve sih kalau kita mau ngomongin Juve mereka champion bukan masalah di Liga Itali yang gue lihat kalau Liga Itali ya udah 99% gue bilang udah milik mereka lagi musim ini dilihat dari aktivitas transfer bukan masalah Serie A lagi nih ini udah masalah Liga Champion mereka nah, ingat ini yang gue bingung kayak kenapa tuh kayak kayak Juventus kayak Manchester City kata orang-orang tuh nggak hmm, punya mental kan dia mm-hmm. nah eh, yang gue bingung nih ya gue kan belum pernah langsung nih ke sepak bola profesional lu kan kalau lu kan yang gue tahu udah pernah emang itu ada hubungannya ya mental antara Italia sama mental Eropa maksud gue gini City kan udah pernah menang Premier League Juventus apalagi udah berkali-kali tapi kenapa di di Liga Champions League kemarin keok gitu City kalah sama Tottenham Juventus kalah sama Ajax mentalitas Eropa itu penting sangat penting menurut hmm. karena di satu sisi Orang-orang suka. Nah, contohnya kayak PSG juga tuh kemarin. Gue ambil contoh. Hmm. Setelah leg pertama kan, siapa sih yang favoritin MU buat comeback kayak gitu di leg kedua? Dikit, cuman fans yang... Fans netral nggak? Mikir, oh gila, mereka bakal comeback di Park the, Park the Prince. Nggak mungkin. Hmm. Uh, tapi itu, dengan absennya Pogba. Pogba kan kartu merah tuh leg pertama tuh. Iya. Mereka masang di lini tengahnya Andreas Pereira, Fred sama McTominay. Wah, skeptis orang-orang. Mm-hmm. Tapi ya, di situ mentalitas MU sebagai tiga kali juara Liga Champions bicara. Eh, lu, lu anak kemarin sore belum pernah menang apa-apa di Eropa. Ini waktu kita. PSG belum. Nah, Juve itu tinggal cari klik itu sih yang gue lihat. Juve sama City. Mereka tinggal nyari Maksudnya Juve kan udah bolak-balik final ya <laughs> Juve ini Yang dari stat- Gue pernah baca satu statistik Dari Akun fansnya Juve hmm. Dia itu Kalau nggak Kalau gue nggak salah baca ya Dia udah ke final Liga Champions itu Kurang lebih Sampai yang terakhir mereka masuk 2016-2017 itu Udah 7 kali apa 5 kali Dan cuman berhasil menang 2 Berarti rasio kemenangan dia di final kecil. Masalah mentalitas sih menurut gue. Konsistensi di Eropa. Dan menurut gue kedalaman squad. Kedalaman squad itu penting. Ya, Kalau masalah City ya. PR-nya lebih banyak lagi sih. Apalagi sebenarnya klub Liga Primer itu kurang diuntungin kalau di Eropa. Kenapa gue berani bilang gitu? Karena mereka nggak ada winter break. Jadi kurang lebih musim itu dari Agustus sampai Mei main terus. Dan sisi tim-tim kayak Bayern Munchen, Juve, Barca Madrid akan winter break di bulan Desember sama awal Januari. Jadi ya paling nggak 
mereka ada waktu lah buat recovery dan klub-klub Liga Inggris kurang diuntungin dengan adanya itu nah, yang gue lihat ya nah, iya. uh, jadwal Liga Inggris juga yang gue lihat kayak dia duluan mulai dan duluan play dan duluan selesai apa kenapa ya maksudnya apa karena liganya seru aja kalau masalah sebenarnya kalau kita mau ngomongin liga kita ngomongin apa nih liga yang enak ditonton secara sama orang-orang awam apa yang liga benar-benar pure taktik yang enak dilihat buat pecinta bola kita mau ngomongin kalo apa dari, nih kalau dari liga yang paling enak ditonton awam tuh liga Inggris jadi orang yang tar ibarat kata bisa dibilang baru mau nonton baru pengen mau nonton bola nih pengen baru mau ikut sepak bola kalau lu mau nonton ya nonton liga Inggris Sebenarnya lu nonton Liga Inggris kalau cuma mau nyari serunya doang. Tapi kalau lu mau nonton yang gimana cara main bola yang benar, lu tonton Liga Spanyol. Hmm. Kenapa gue nih bilang, oh Liga Spanyol apa sih didominasi? Barca Madrid paling juga diganggu Atletico semusim dua musim. Kita nggak bisa ngomongin kayak gitu. Tujuh tahun terakhir ya, juara Liga Champion, klub mana aja, mayoritas. Liga Spanyol, Madrid, Barca, Madrid, Barca, Madrid, 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 Treb, tiga kali berturut-turut, Atleti juga, walaupun nggak belum juara, dua kali masuk final. Itu Sevilla, tiga kali juara Liga Eropa berturut-turut, waktu masih sama Unai Emery. Itu juga menjadi bukti bahwa Liga Spanyol itu emang liga terbaik, walaupun ya musim kemarin. Ada regresi ya, mungkin <laughs> karena cabutnya CR7 di Madrid, kayaknya udah mulai kelihatan kemarin bobroknya Madrid sama berapa tahun nggak datengin Galacticos. <laughs> ya, setuju tuh. Apalagi benar sih kata Sarane, kan ada gue situ Sarane minta maaf ke LPT gue kan, semuanya jadi dipecat, katanya emang... Efek capek juga sih di Piala Dunia kemarin. Nah itu itu juga itu juga salah satu faktor sih sebenarnya walaupun nggak bisa dijadikan alasan Piala Dunia kemarin pemain-pemain Prancis kayak Pogba, Varane itu telat. Bahkan Pogba sendiri di laga pertama langsung dipasang sama Mourinho. Hmm. Padahal mereka itu ibarat kata paling terakhir bermain di pertandingan kompetitif karena main di final kan. Tapi di awal musim langsung dimainin juga Menurut gue ya Itu kurang efektif juga sih Performa ya Kayak Lukaku juga jadi gak efektif Lukaku sebenernya gue suka sih Cuman <laughs> Kurang cocok kayaknya Dia di MU nih apa yang salah dari Lukaku apa kalau dari yang kayak gue bilang di Twitter kemarin kan mm-hmm. di Belgia kan enak tuh ada The Bruin ah, yeah. yang si asisnya si Kevin De Bruin terus di samping ya itu sih sebenarnya masalah filosofi bermain sih kalau menurut kata gue sebenarnya Mourinho tuh suka banget sama Lukaku makanya kenapa dia selalu masang Lukaku 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 terus di awal musim di musim perdana Lukaku Padahal dia sempat kering gol dari September November waktu dia di musim debutnya. Karena Mourinho benar-benar percaya Lukaku ini punya talent. Sayangnya itu 
nggak disupport sama pemain-pemain yang ya yeah, potensial ada cuman belum nyampe ke titik itu kayak Martial, uh, Rashford makanya menurut gue li- orang-orang Inggris ini overhype sih. Sebenarnya talentnya ada cuman nggak sebaik yang diberitakan media kayak Rashford, Karim Maguire gila. Virgil van Dijk-nya 75 juta pun sudah gila waktu itu orang Liverpool hmm. datengin dia. Masa seorang Harry Maguire dihargai 90 juta pounds. Ya itu otaknya Caster di mana? Gila untuk pemain sekaliber Harry Maguire 90 juta pounds. Harga Rio Ferdinand kalau dia masih main saat ini. Ini gila sih, inflasi sih kalau gue lihat pasar Liga Inggris. Ah, gue ngerasa gitu juga sih. Gila. Gara-gara inflasi. Siapa sih sebenarnya perusak pasar sebenarnya nih? Gue sebenarnya ngelihatnya mulai dari transfernya Neymar sih merusak, udah mulai merusak. 2004 zaman Santos ke Barca ya? Iya, yeah, yang dia dari Barca ke PSG itu. Merusak sih. Mulai dari situ gue ada lihat lah. Pemain-pemain yang sebenarnya belum teruji Bagus, cuman belum teruji Itu udah dihargain 30 juta pounds Gila, ini, ini ada rumor Lu pernah denger nama Sean, Sean Longstaff gak? Gak pernah kan? Pernah, pernah, pernah Newcastle kan? Nah, udah pernah lihat dia main? Belum, belum pernah <laughs> Belum, itu 50 juta pounds Anjir se... Dia baru main Dia baru 8 kali main di tim utamanya Newcastle. Dan Debra ini dihargai 50 juta pounds. Gila. Itu 50 pounds uh, dari transfer market-nya? Iya. Di, jadi sama Newcastle-nya dipatok harga segitu. Oh, gila. Setara sama Julian Brand dong, anjir. Gila, Julian. Julian Brand. 50 juga, anjir. Lo bisa dapetin. Anjir. Oh, gila. Pemain kayak gini 50 juta pounds. Apakah Berarti pemain-pemain yang lain Gila Gak habis pikir sih sebenernya Oh ya ngomongin Liga Jerman juga nih mm. Julian Brent Gue udah tertarik sih sama nih pemain Tapi kaget bisa Dortmund bisa dapetin apalagi ditambah Ini nih Dortmund nih Gue liat Dia klub paling efektif di Bundesliga musim ini Bursa transfer ya Dia dari awal Mei itu udah Dia datengin back kiri Back kiri gue lupa namanya Ter- Tapi dia main timnas Jerman setelah gue Terus Julian Brand, Torgan Hazard Dan yang paling baru nih datengin Ex-kaptennya nih Mats Hummels nih Ini, ini, ini seru Gue tertarik nih langsung sama Dortmund nih Gue tertarik sama kipranya nih Karena dia nggak dia nggak kayak klub-klub lain gitu loh. Uh-uh. Ada rumor panjang. Eh, tiba-tiba udah dila aja. Iya. Uh... Ini kok? Ini, ini harus diapresiasi si Borussia Dortmund ini. Uh... banyak ngomong, nggak banyak desas-desus di media, tapi berhasil datengin pemain-pemain yang mereka butuhin dengan cepat. Ini bisa jadi pemain gue kaget jadi kayak Julian Brand gue pikir itu kan udah mantep tuh udah mantep. Mm. gue bisa gue berani bandingin lah talentnya se kayak delik ya mm. gue 
pikir kayak delik lah uh, rumornya banyak gitu eh ternyata ada rumor cuma ya. banget anjir datenginnya kan hmm. gitu doang nggak ada rumor ya cepat sih bil ya sama itu sih sebenarnya kalau kita ngomongin Bundesliga partnernya Julian Brand di Leverkusen kemarin Kai Havertz baru gue ngomongin Kai Havertz nah itu tapi kayaknya kalau gue lihat sih musim ini dia masih bakal stay semusim lagi lah paling semusim dua musim lah paling lama di Leverkusen karena dia kan baru mulai mulai naik kan nah itu justru justru belum gue belum pernah dengar kabar nih ada klub tertarik sama Kai Havertz itu kita jadi tanda tanya juga sih apa karena mereka merasa dia belum masih terlalu cepat atau makanya nggak padahal gila 20 gol musim lalu untuk seorang sembilan remaja sembilan bermain posisi bukan penyerang itu sesuatu itu gue ngikutin juga tuh si jadi Bayern Leverkusen punya trio lah trio uh, jadi kan brand Ah ya. Si Hafer sama Leon Bailey dari Jamaica. Ah iya benar, yang Jamaika ya. Heeh. sejauh ini belum pernah gue dengar ada rumor lah yang tertarik sama si Bailey sama si Hafer juga sih. Leon, kalau Leon Bailey sendiri yang gue lihat masalah dia itu karena seperti gagu cedera sih. Dia ngebrak dua musim lalu deh. Dia sempat jadi hot prospect juga tuh. Katanya bahkan udah sempet mau deal sama Arsenal kalau gue nggak salah. Hmm. Nah, Tapi ya kan ya banter klub Sudah mereka out of out of topic nih. Mereka gila. Gue denger rumor lucu banget tuh kemarin tuh. Yang mereka iya. Iya. Yang di yang mana itu udah jelas. Crystal Palace itu ngasih value ke Wilfred Saha itu lebih tinggi dari seorang Aaron Wan Bisaka ya. Eh, menurut gue itu jelas lah. Wan Bisaka baru semusim di Palace dan sedangkan Saha ini udah berapa musim di Palace? Hmm. 70 juta, 80 juta pounds. Dan mereka nawar 40 juta pounds. Gila. <laughs> Gila nih orang gila. <laughs> Apa sih sebenarnya masalah hidup Arsenal sebenarnya ini? Yang gue tau ya pemiliknya sih pelit katanya Pemiliknya pelit Itu pertama hmm. Sama kayak Lasers Cuman bedanya Itu MU keuntungannya dari Dia narik-narik sponsor itu Ya revenue dia gede Dia emang hmm. salah satu klub Ya tahu sendiri lah MU sama Madrid itu selalu Posisi 1-2 Keuntungan MU hmm. disitu nah, Arsenal ini jeleknya sih itu Udah pelit pemiliknya nggak bisa narik sponsor Dan bu, dari rumor yang gue dengar dari jurnalis terpercaya di yang ngasih berita Arsenal si BBC David Ornstein mereka bilang karena mereka gagal menang Liga Eropa kemarin budget mereka itu dipotong jadi cuman rumornya ya kalau mereka nggak jual pemain itu cuma 40 juta pound itu 40 atau 50 itu total budget mereka wah gila beli saha habis itu itu pun nggak nggak diterima nih tapi katanya si ini sih si Vasquez dengar-dengar udah di oh itu Lucas Vasquez tuh seru tapi ya menurut gue juga walaupun di Arsenal menurut gue juga kurang 
Egyptian aja sih pasti main yang game changer nggak sih bukan yang bisa buat permainan kayak Eden Hazard. Hmm. Eh jadi concern di Arsenal. Nah Arsenal itu permainannya indah timnya dari era Wenger. Gue suka nonton mereka itu kayak Barca, Barca-nya Liga Inggris. Contohnya aja kan. Mental pemain-pemainnya itu lembek boleh. Ozil yang di Madrid gila-gilaan eh, datang ke Arsenal. Ah itu bedanya Ozil Madrid sama Ozil Arsenal. Di Madrid hmm. dia itu disamaratain sama Mourinho. Eranya Mourinho kan Ozil. Hmm. Jadi satu tim itu nggak ada yang bintang. Semuanya sama rata. Bagi Mourinho makanya bahkan seorang Iker Casillas pun dicadangin sama Mourinho diganti sama Diego Lopez gila. Dan di Arsenal, menurut Ozil itu nggak siap dengan beban sebagai bintang utama. Dia bukan tipikal pemain yang under the spotlight. Dia nggak bisa kayak gitu. Menurut gue, udah saatnya pergi sih. Maksud Ozil, udah waktunya sih. Kalau dia masih... Nyari yang liga-liga yang padan lah. Gue. opsi balik ke Liga Jerman bukan opsi yang buruk sih buat Ozil kayak buat dia juga udah kepala tiga kalau nggak salah Jerman mana Dortmund kayak kalau butuh nah mungkin mereka butuhin dia kan gantiin si James nggak ada salahnya dibanding main di Arsenal jarang dipasang juga sama Emery sih ngomongin yang ngomongin nah kita balik-balik topik nih nah, <laughs> di... ya apa ini kita kita karena kan musim juga belum mulai nih seru juga nih Westran <laughs> iya nah, ngomongin masalah kuda hitam kuda hitam di Champions ya gue ngeliat itu sih si Leverkusen gue berharap lebih sih ke Leverkusen mudah-mudahan ngasih kejutan lebih lah di Liga Champions bisa selama mereka bisa pertahanin pemain-pemain pentingnya kayak Aranguis dari Chile si Kai Havertz si bisa-bisa aja jadi kayak Ajax kemarin iya bahkan Ajax sendiri pun masih bisa di masih bisa dibilang kuat sih karena belum belum ada pemain yang pemain bintangnya cabut Apalagi kalau Bill Matis Delik ini kolaps Wah Ajax juga bakal jadi Contender sih iya. Spurs Katanya. Spurs juga <laughs> Udah mulai aktif nih Oh udah mulai aktif <laughs> Udah uh, tengin Tengui Dombele Itu Mulai aktif akhirnya dia di bursa transfer Setelah absen selama Dari Dua akhir. Oh iya ngomongin Spurs ya. Kesel gua. Ya. Kenapa tuh? Kan lu lihat kan di Twitter gue mention beberapa kali itu. Oh iya. Masalah iya. Artinya dia dan dia baru aja ngeresmiin jersey trainingnya tuh. Trainingnya duluan diresmiin. Iya. Maksudnya dia kenapa enggak yang home-nya duluan sama away-nya? Away-nya gue lihat tuh bagus tuh yang kayaknya ungu deh. Ungu. Apa biru 
udah ini udah tim-tim lain udah mulai nih ngelamiin mm. jersey dia dia belum gitu <laughs> itu masalah marketing kayaknya si Daniel Levy ini masih komunikasi sama itu deh si Spurs Nike ya Nike ya oh iya. Nike kayak dia masih pengen Daniel Levy ini terkenal negosiator ulung tuh Sir Alex pernah ngomong gue baca di autobiografinya kayak dia masih nyari-nyari deal juga deh sama Nike makanya jadi ada delay di tinggal masalah waktu sih sebenarnya cuman fans juga udah nggak sabar kan pengen beli baju mereka ini salah satu kejelekan Daniel Levy di situ tuh negosiator ulung tapi lamban Makanya orang pada males tuh kalau negosiasi transfer sama dia mau beli pemain dari Spurs. Jadi balik lagi tadi ada gangguan non teknis <laughs> yang nggak tahu kenapa tiba-tiba recording kita putus padahal lagi bahas topik yang cukup seru tuh. <laughs> Di kali sama fansnya Arsenal. Ah ini nih, gue mulai gue mulai ngerasa fans-fans Arsenal mulai ada dendam personal sama gue karena gue sering ngecengin timnya di Twitter. <laughs> Jadi gue kayaknya ini dendam pribadi fans-fans Arsenal nih. <laughs> Oke. Okay. Jadi tadi kita lagi bahas Spurs ya. Iya, Spurs. Yang masalah bagi oh, Daniel Levy sama masalah kenapa mereka belum ngomongin belum ngomongin apa namanya? Uh, jersey buat musim depannya. Iya, itu. yang gue bilang jadi masalahnya si Daniel Levy ini suka negosiasi yang nguntungin dia sama klubnya tapi berbelit-belit jadi itu kenapa kebanyakan klub sama sponsor-sponsor mag- males negosiasi sama sports sebenarnya potensi potensi tim itu ada tapi ya karena keegosian seorang Daniel Levy yang menghamb- menurut gue pribadi yang menghambat Spurs itu untuk berkembang mereka satu-satu setahu gue tim pertama yang punya stadion sendiri ini mereka kan baru musim kemarin kan baru ngeresmin si itu Tottenham Hotspur Stadium setahu gue itu satu-satunya tim yang punya stadion sendiri kayak Juventus di Italia posisinya jadi bukan lahan pemerintah Jadi udah punya mereka sendiri gitu. Oh, 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 oh. Jadi menurut gue keuntungan Spurs dari situ sih. Dari seorang keegoisannya Daniel Levy, ya mereka untung di hal itu sih. Dari fan, dari segi finansial, Daniel Levy ini pinter. Mereka nggak transaksi di beberapa bursa transfer dan akhirnya bisa punya stadion sendiri. Dan sekarang mereka mulai bergerak. Pinter sih. Pochettino-nya sih yang cerdas ya. sih. Menurut gue Pochettino itu makanya gue heran sama orang yang bilang Pochettino Pochettino itu bukan pelatih bagus. Gue rada bingung sama orang-orang yang bilang dia itu pelatih biasa aja. Hmm. 
pelatih biasa gimana? Dia nggak datangin pemain siapa siapapun di bursa transfer, dua bursa transfer di kemarin nggak datangin siapa siapa bisa masuk ke final Liga Champions dan bersaing di papan atas Liga Inggris itu membuktikan kelas pros Pochettino sih menurut gue kalau boleh beropini si Pochettino nya bagus sih cuman kadang pemainnya aja yang angin-anginan ya nggak sih iya si Ken gue makanya agak gue sebenarnya nggak pernah ngerit si Harry Kane itu gue nggak suka tipikal pemain Harry Kane kayak Harry Kane gitu menurut gue dia di beberapa kesempatan emang beberapa musim terakhir top score Spurs cuman dia nggak pernah ngeyakinin diri gue secara pribadi dia menghambat permainan Spurs kalau gue lihat apalagi kalau Spurs lagi ngelancerin berapa kali gue lihat Spurs itu main counter attack kalau lagi lawan tim-tim gede kayak Liverpool sama uh, City misalnya Ken ini menghambat permainan dia tipikal kayak Giroud bukan striker cepat tapi bedanya dia sama Jiru, dia nggak bisa link up play. Itu yang gue lihat. Emang tipikal target man. Kalau Jiru kan, walaupun gue ambil contoh kayak Piala Dunia kemarin, kenapa dia nggak nyetak gol tapi selalu dipasang? Karena dia bisa link up play. Makanya dia dipercaya di klub maupun timnas. Menurut gue. final Champions League kemarin sedih sih. Lebih milih... daripada Mora itu itu sebenarnya jadi pertanyaan juga sih tapi gue nggak tahu Pochettino yakin kita nggak tahu di belakang ya cuman pandangan awam sih harusnya sih yang starter Lukas Mora sama Hang Son iya. karena mereka yang transisi lebih siap Ken udah dua bulanan gak main habis cedera dan Lukas Mora itu yang membawa ya emang sepak bola itu olahraga tim cuman menurut gue dia layak dapat tempat di final karena dia yang secara nggak langsung bawa tim itu ke final lewat trigolnya ke gawang Ajax itu paling gak udah bisa garansi satu tempat dia sih seharusnya tapi ya salah kemarin kata temen gue si uh, Ali Ali di sana hmm? di winger ya iya yeah, di beberapa kesempatan gue liat dia kayak makanya gue bingung tuh formasinya poch kemarin tuh karena gue mikirnya biasanya kalau Ali sama Erikson itu main biasanya Erikson tuh yang suka ditarik ke kanan agak ke kanan hmm. itu Spurs itu amburadul sih kemarin gue liat pas di final Liga Champion Makanya so, si waktu hmm? maurain si Wings hmm? kan yang ditarik ya? Wings iya, ditarik. bener. Dari Wings. Uh, Ali ditaruh di tengah, Maura di sayang. Hmm. Cuman telat ya. sih. Menurut gue udah telat sih pas nah. masukin si Lukas Maura. Apalagi menurut gue mental mereka ya moting sekelas Madrid pun kayaknya menurut gue juga agak berat kalau detik-detik awal permainan udah kedapat gol cepat kayak gitu kan. Iya. Apalagi ini tim sekelas Spurs yang belum punya mentalitas Liga Champion. Uh-huh. Ya. Paling apalagi pas di Fox Origi-nya tak gol kedua udah game over sih itu. Wah, itu udah hancur. Kalau gue sebagai memposisikan sebagai fanatik Spurs ya, itu udah hmm. hancurin hati banget sih. Wah, pas ngelihat Origi nyetak gol, wah kayak udah enggak ada harapan sama sekali. Gue langsung 
sempat mikir matiin TV aduh ini besok fans Liverpool keluar-keluar lagi nih di Instagram Twitter aduh jadi baru liatnya eh waktu awal-awal musim tuh gue mendukung si Liverpool uh, jadi juara Liga dibanding si ini si kata kalau si kata flashball si uka-uka lah ah. tapi ternyata pas udah tak udah dapet Champions League ternyata fansnya kayak gini tuh anjir selalu gue sumpah itu apa ya sebenarnya fans Liverpool fans Liverpool yang asli ya maksudnya dalam artian Liverpoolian itu itu salah satu fanbase yang gue walaupun gue sebagai fans MU gue respect secara pribadi mereka itu atmosfernya di Anfield ada total kalau ngedukung tim walaupun udah berpuluh-puluh tahun nggak juara liga dan ya, itu piala, piala terakhir mereka itu kalau nggak salah 2011-12 atau 10-11 itu IFL itu piala terakhir mereka hmm. tapi loyal nah itu itu jadi nilai plus ya kalau fans Twitter Indonesia mah banyak plastik sih gue nih Nah, itu sih yang gue suka dari Liverpool si fansnya yang setia juga itu, yang itu jadi nilai plus Liverpool sih loyalitas Liverpoolian dan fanbase-nya in general salah satu yang terbaik sih dan itu juga yang bikin Anfield angkot. wah gila itu stadion pas gue nonton leg kedua gila gak berhenti nyanyi Yang oh. Dari menit pertama sampai terakhir tuh nggak berhenti nyanyi, gila. Iya, maksudnya gue nih ya, gue ngelihat tim gue kayak gitu, apalagi dengan depan yang nggak meyakinkan, yang uh, salah, cedera, hmm. lebih milih Origi, itu gue udah, wah kayaknya udah nggak ada. Gak usah, nggak usah mikir. empat kosong, gue mikir dia menang aja satu nol aja enggak itu, nggak usah mikirin itu posisinya tuh kayak NUPS jelek kedua deh, pokoknya ada, pokoknya pemain main player itu bintang tim itu lagi nggak main dan dalam posisi nggak bagus dalam posisi ketinggalan, statis lah, eh tapi benar. Anfield bener-bener angker sih. Iya, <laughs> bener-bener. Mereka nggak terkalahkan kan di kandang? Hmm. Mereka sama, tau gue nggak sama sekali nggak terkalahkan musim lalu di kandang. Mereka cuma kalah uh, di luar Piala FA sama IFL. Tau gue di Liga Inggris kalah sekali doang sama City. Hmm. Itu pun di Etihad hmm. dan sama Barca di Liga Champions. Di Liga Champions cuma kalah sama Barca. Oh. Wait, wait, wait. Sama ini juga. Kalau sama... Yang Red Star. Ah, benar. Red Star. Sama PSG, PSG juga. Pe- mereka saling ngalahin. Liverpool menang di Anfield, dan PSG menang di Park de Prince. Iya, benar-benar. Nah, ingat gak lu? Ingat gak lu? Yang zaman di PSG bisa ngalahin Liverpool, mereka selebrasinya kayak menang. Iya. Itu... <laughs> itu orang itu makanya itu mentalitas OSG tuh ya cuma sekedar sebenarnya tim menghibur aja sih Liga Champions tapi lebih elit pemain bintang cuman nggak padu tambah belum ada mentalitas Liga Champions 
itu faktor besar sih. Ini mau ngomongin jersey nggak? Belum ngomongin jersey. Ba- belum. Kita belum bahas baru bahas jersey sports tadi. Apa? Morai jersey yang bagus. Boleh boleh. Jersey home-nya Volkswagen ah, tahun yang yang musim mana? Musim ini. Ah, udah lihat gua. Ah. Yang sam uh, Celta Vigo udah. Celta Vigo belum, gua belum yeah. ngecek Kenapa tuh? Nah, kayak gitu tuh. Sama si home eh away-nya, away apa third-nya Leicester tuh, gitu. Mm-hmm. Nah, itu kan uh, desain template-nya Adidas buat buat Tertnya Madrid, MU, mm-hmm. Juventus sama Munich. Mm-hmm. Kalau nggak salah itu ke dalam rangka kampanye plastik mm-hmm. untuk mengurangi plastik. Nah, terus gue lihat. Oh, bentar, itu yang Arli Parli itu ya? Iya nggak sih? Uh-uh. Ah iya, iya iya iya. Nah, terus dipakai lagi kan template baru mm-hmm. di klub yang sekelas Wolverhampton sama Celtic. Mm-hmm. Nah. Uh, gue ngerasain ya apakah karena kenapa template istilahnya ya secara kasarnya gue ngomong template template bekas lah kenapa baru dikasih ke Celta Vigo atau Wolverhampton padahal kan sama-sama pakai Adidas apa karena apa jangan-jangan uh, dampak karena klub kecil makanya dikasih dikasih uh, template yang udah ada gue ngerasa gitu kalau yang gue Madrid sendiri kan Parli itu dari musim kemarin juga udah kan pertengahan musim kemarin oh. yang masalah daur yeah. ulang itu buat masalah plastik segala hmm. macam dan agak telat sih momennya menurut gue kalau yang lo bilang itu benar mereka baru makin musim ini agak telat sih momennya benar jadi seolah-olah Adidas itu kelihatan menganaktirkan ke klub kayak Wolverhampton itu Tapi ya kalau kalau kita ngomongin sepak bola itu masalahnya bisnis sih sekarang. Itu iya. itu jadi sisi sebagai fans sepak bola dari kecil itu jadi sisi negatifnya sih. Ada positif, cuman dari negatifnya dari situ. Dia kelihatan yang kayak klub-klub kecil gitu kelihatan jelas dia nakirikan. Kayak brand-brand kayak Adidas, Nike, Puma gitu pasti nguntung mana klub gede yang bisa ngasilin profit buat kita secepat mungkin sisanya paling cuma bagi mereka ya tambah-tambahan sih kalau dari gue lihat jadi istilahnya istilahnya kayak klub-klub yang kelas Wolverhampton Celta Vigo itu dapat yang desain yang gitu nah, sedangkan kayak kalau Adidas kan yang kalau di Spanyol uh, si Madrid di MU benar Italia Juventus, Munchen di Jerman, itu kan empat tim besar Adidas ya, dia sepak bola kan? benar. Uh, jadi dia terus upgrade yang paling baru hmm. istilahnya, yang paling bagus deh pokoknya dari Adidas. Dia istilahnya dia ngeluarin desainnya yang paling terbaik gitu, sedangkan untuk tim-tim yang lain itu seperti yang bekas-bekas itu sih yang mengganggu pikiran gue sebenarnya. Kak, gue ngobain Adidas sih. Jersey Juve buat musim depan sampah Menurut gue itu sampah banget. Itu itu dari salah satu klub 
unggulannya Adidas itu desain tergoblok terjelek yang pernah gue lihat itu masa desain macam apa anjir gue gue bukan anak desain cuman gue tahu itu jelek kan itu eh coba wah gila itu antara boleh gue itu sih si di tengah-tengah itu sih garis yang di tengah-tengah itu yang garis pink di tengah-tengah itu, itu. panjang terus kayak bukan identitas Juve lagi tuh <laughs> ada garis zebranya itu bukan garis zebra ya oh iya nam gue pernah baca juga tuh si kenapa alasan kenapa apa tuh si Adidas nggak bikin strip hitam putih hitam putih lagi kenapa lebih milih dua katanya di Amerika si jadi Juventus jadi jersey Juventus itu kurang peminat di Amerika karena dianggap kayak sama kayak bajunya wasit toh sih yang wasit uh-huh. dulu itu kurang bajunya sama uh-huh. juga jadi si Adidas ini nyesuain sama budayanya itu sih juga setahu gue oh jadi masalah target nah, pasar ya sebenarnya iya masalah target pasar tapi nggak gitu Tara. juga sih Kok? untuk ngilangin stripnya itu bingung sih <laughs> kalau sampai pikiran mereka karena target pasarnya di Amerika karena menurut gue kalau memang mereka mau target pasar Amerika bisa dengan cara ya kayak pramusim kayak datengin klub-klubnya ke sana itu lebih efektif daripada merusak identitas klub itu sendiri apa ya <laughs> kurang efektif sih menurut gue ini bikin gue inget zaman inget nggak Bar- Barca dari hmm. dari garis-garis yang ke bawah jadi garis-garis ya. ke samping tahu tahu ah. itu zaman SMA kali ah. itu nah pernah tuh ada... yang garis ke samping kan di proses lima belas enam belas ya kayaknya ah lima belas enam belas nah itu sempat diprotes kan mau di fansnya apa dari Barcanya itu karena emang udah besar identitas dari bahasanya ya. juga terus uh, pas musim ini eh tahu tahu dia ngeluarin kotak kan kotak kotak kayak iya gue iya tapi terlepas dari itu Nike emang gue nggak gue bukan big fan of Nike karena desainnya rata-rata menurut gue jelek sih enggak cuman rata-rata standarnya kayak gitu B aja nggak yang wah Adidas dibanding Adidas ya Nike masih kalah kalau masalah desain baju sepak bola. Hmm. Ini bukan gue bukan ngomong sebagai fans MU tapi emang secara garis besar gue lihat desain Adidas itu pure jauh lebih bagus dari Nike. Uh, bajunya juga nggak fit, artinya nggak ketat-ketat. Hmm. Kalau Nike kan agak ketat, apalagi Puma. Puma itu itu City tuh pakai. Tapi tapi oh. Kalau secara desain gue liat oke-oke aja sih Siti, cuman gak, gue puma agak kurang ya. Gue gak salah jersey. Baju kipak, ah? Menurut lu, tiga jersey home deh, yang terbaik menurut lu, tiga jersey home musim ini. Jersey home, musim ini? Kalau jersey home, jatuhnya tetap venue sih. Bukan gara-gara fans MU, hmm. cuman gue pure itu bagus. Ditambah jersey kipernya itu menurut gue terbaik. 
tentara ya, ya. motif-motif tentara dari ya. semua klub yang telah rilis baju kiper jersey kiper MU terbaik hmm. gue pas pertama kali launching wah langsung jatuh hati sih hmm. kalau away Madrid itu yang biru ya yeah. yang kemarin gue posting gambar Benzema di Twitter uh. itu itu bagus sih gue kan udah beli <laughs> <laughs> itu, itu pure bagus sih Baju hitam Terus ada baru tanmasnya Wah Emang Apa ya Menampilkan kesan mewah Dan tim ibu kota Spanyol Nah ada bang Kalau lo Kalau gue sih Pulokom ya Pulokom Yang pertama Madrid sih Karena elegan Nah hmm. gue juga nggak, gue juga nggak ngomong karena fans madu juga elegan sih si garis garis emasnya itu. Terus kalau apa lagi ya? Barca lumayan sih, maksudnya. Yang mananya nih? Kota-kota itu Barca itu lumayan sih kalau gue senang. Tidak untuk menyukai Pierce itu haram untuk gue. ngomongnya MU sih gue suka warna merahnya itu artinya merah dan apa yang bikin gue suka sama jersey MU musim ini mereka kembali lagi memakai celana berwarna putih seperti yang seharusnya <laughs> kayaknya gara-gara pakai celana hitam deh musim lalu makanya performa jelek <laughs> eh tapi btw kan musim lalu juga mereka kadang suka eh kalau misalnya lawan tim yang pakainya kebetulan celana hitam mereka biasanya ganti putih <laughs> itu Dallas. Kalau gue sukanya ini si Inter Milan. Wah, Inter Milan gila. Itu juga Gila Inter Milan bagus banget. Gila. Anjing gue bisa sampai lupa Inter Milan bagus sih, parah. Uh, gue suka simple, simple elegan. Itu itu benar-benar. Kalau di Itali kayaknya desain terbaik sejauh ini Inter Milan sih. Kalau Liga Jerman, kalau Liverpool, kalau Liverpool gue suka ininya jersey homekeepernya si yang Oh, gue udah lihat tuh. Gue udah lihat tuh. Wah, apalagi dipakai Alison, itu itu gila sih. Dia dia itu udah jago, cocok sih, cocok sih. lebih nggak cocok dipakai tadi kayaknya nah, itu gue bingung tuh dia kayaknya tapi kayak bakal stay lebih lama lagi deh di basic tas ya ah, di basic tas stay lebih lama sih oh iya udah lihat belum si jerseynya Liverpool yang away belum ntar jersey Liverpool gue kurang serak sih bajunya putih celananya biru bajunya putih celananya biru Kok 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 nyaru. Oh iya. Oh iya, udah lihat nih. Lu. Kok jelek. Terus tertnya kan pure hitam. Oh iya. Jadi mereka enggak punya celana yang putih dong. Lu. Kok kayak gini. Oh ini ampas. Tapi 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 gue suka bajunya, suka. Gue suka baju 
ngelakuin cuman celananya gue kurang seru mending putih gak daripada gitu hmm deh oke lah In, secara umum oke lah home-nya bagus away-nya jelek ya yeah. ya yeah, oke okay. semoga bermanding lurus dengan pencapaian mereka musim depan ya Oh iya, home-nya Arsenal tuh. Adidas Mereka baru di lama Adidas ya Gak ada yang special sih yang gue liat B aja Kalau Iya lumayan sih Kalau Arsenal Oh iya, Arsenal dari Puma Adidas Mereka bukan udah rilis Bahkan video Apa namanya Marketingnya itu udah muncul jauh-jauh hari sebelum official announcement-nya sih. Hmm. Tapi, uh, gua, gua mikir gini, gua mikir kayak gini ya. Hmm. Kadang gua mikir aparel itu punya harga gitu loh untuk dipakai klub. Nanti nggak sih kayak? Gimana tuh? Menurut gue yang paling mahal Adidas. Ah. Adidas terus naik baru ah. Nah, artinya kalau Arsenal dari Puma ke Adidas, artinya kan mereka Better-betteran deal sih Kalau gue lihat Kenapa mereka Kayak contohnya kayak Chelsea dari Adidas ke Nike musim lalu Itu masalah negosiasi sih yang gue lihat Lebih ke negosiasinya sih Cuman Hal itu juga berkaitan mm-hmm. sama Gimana? Gak apa-apa lu ngomong dulu aja Gimana? Oh, okay. Jadi hal ini berkaitan sama Liverpool sih Maksudnya dia udah lumayan sukses tuh mm-hmm. Gak mau pindah Aparel nih naik atau Adidas New Balance nggak buru-buru amat sih tapi kan kalau masa lebih membanggakan memakai naik atau Adidas gue nggak memberikan dua dua itu tapi nggak mau pindah sih kalau yang tak sejauh yang gue tahu sih mereka kan udah pakai New Balance itu kan kalau nggak salah dulu Warrior itu anak perusahaan New Balance terus jadi New Balance kan Mereka udah sama Liverpool dari 2012-13 kalau nggak salah, 2013-2014. Kayak kontraknya nggak panjang sih, makanya. Dan sejauh yang gue tahu belum ada kasus di mana klub ngebatalin kontrak sama Aparel. Sejauh ini ya yang gue tahu. Jadi kayaknya dalam waktu dekat fans Liverpool harus bersabar memakai Aparel dan Balance. sempat baca berita juga sih katanya tahun ini terakhir sama New Balance katanya kita, uh, udah deal apa belum ya si Liverpool sama Nike wah itu seru juga sih kalau misalnya mereka sampai mau deal sama Nike itu bagus juga sih <laughs> kita lihat kita lihat kelanjutannya sih itu pak ditunggu iya. apalagi ya yang gitu aja iya Jersey, oh iya, Jersey apa lagi? Klub-klub gede udah diomongin. Klub, oh iya, gua hampir lupa. Karena nggak topik. Sabar. Baik nih di dunia perkeliteran nih. Kan nih baru selesai kebetulan kemarin Piala Dunia Wanita. Pandangan lu sendiri gimana tuh? Mengenai... Kalau ikuti untuk si 
Tapi ada beberapa nama yang gue inget Jangan bilang Megan Rapino. Megan Rapino yang gini kan, yang yang itu ya. Yang viral gara-gara aduh bacot sama Donald Trump. Ah, yang rambut pendek. Iya. Yeah. Rambut pendek, pirang ungu. Iya benar. Itu gue inget sama si Alex Morgan sih. Wah, kalau itu sih mau suka sepak bola mangga kayaknya udah wajib tahu tuh siapa Alex Morgan. itu udah dari kapan tahun tuh orang. Karena menurut gue ini momennya pas sih. Apalagi ya. ini kan lagi banyak orang yang social justice warrior yang pada ngomongin gender equality ya. Menurut gue momennya pas ini. Dan dan sepak bola perempuan le- harus lebih diapresiasi sih. Menurut gue pribadi. terlepas makanya gue kadang agak bingung sama komentar-komentar di kayak di akun Bleacher Report, Fortnite uh, di sosial media gue lihat komen-komennya kalau mereka posting mengenai Women's World Cup kayak bilang better stick to to the kitchen gue bilang ini seksis banget komen-komennya ternyata masih banyak orang ignoran kayak gitu yang ini sama sepak bola wanita mm-hmm. gue baca komen-komennya kan mari mayoritas ngomong mending gue tidur katanya mending gue gini 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 pokoknya rata-rata komennya seksis sih yang gue baca dan menurut gue nggak ya malunya kalau lu nggak suka sepak bola perempuan lu nggak perlu ngeluarin komentar kayak gitu sih karena mereka itu profesional dan yang jelas mereka itu lebih baik daripada social justice warrior yang suka komentar-komentar nyari perhatian gitu yang pasti mereka itu profesional dan jauh lebih baik dari kalian yang suka komentar komentar-komentar seksis kayak gitu dan yang jadi topik panjang juga mengenai sepak bola perempuan ini yang gue lihat mengenai apa namanya hak hak pembayaran yang sama dengan sepak bola pria pandangan lo bayaran yang sama hmm. Mereka nuntut gaji yang sama dengan sepak bola pesepak bola pria. Oh gitu. Kalau gua sih nggak nggak masalah sih sebenarnya. Cuman untuk saat ini, untuk saat hmm. ini, gua masih belum terlalu tertarik. Tapi ada beberapa nama yang memang gua ingat untuk sepak bola wanita. Artinya gua masih menunggu beberapa beberapa nama yang muncul sih. Kayak kemarin kan kalau dari klub yang paling jago tuh tahu gua. si Lion ya klubnya Lion bener mereka udah Terus juara dari mereka, uh, juara Liga Champions dari, uh, berkut ada yang dari Benfica juga yeah. yang mainnya oh yang suka pesta gol itu ya uh, <laughs> sampai golnya ratusan ya uh, itu juga nggak bakal gue lupain tuh Jadi menurut lo layak dibayar setara dengan pesepak bola pria? Apa? Layak, layak kok. Artinya cuman gue masih menunggu untuk nama-nama yang muncul sih untuk diingat, mm-hmm. dikenang publik lagi. Ya kalau gue pribadi sih kalau gini sih simple sih sebenarnya melihatnya. Kalau mm-hmm. klub udah berani buat uh, tim wanita, mm-hmm. pasti mereka udah siap dengan 
mereka udah siap untuk membayar sepak bola wanita itu setara dengan tim prianya. Di terlepas dari sisi marketingnya lebih wah tim pria ya. Karena mau nggak mau mereka itu membawa nama klub juga. Itu karena itu menurut gue nggak adil. Kalau contohnya kayak MU kemarin, tim prianya nyungsang, tim wanitanya baru dibentuk musim kemarin langsung juara di, di divisi 2 dan cuma kalah sekali. Itu kalau mereka nuntut gaji setara dengan pria, menurut gue layak. Lu mau protes gimana? Tim sepak bola prianya kedodoran kemarin musim kemarin. Tim wanitanya langsung membawa MU juara. Menurut gue lebih layak, lebih layak bayar tinggi pemain wanitanya dibanding prianya. Menurut gue argumen mengenai mereka nggak layak dibayar setara pria karena kualitasnya jelek itu argumen konyol. Itu argumen konyol sih yang sirik aja. Cuman dari situ lu ngelihat ada sisi negatifnya nggak? Dari mana tuh? Dari untuk bayaran yang setara dengan pemain sepak bola pria ada sisi negatifnya nggak sih yang lu lihat? Dari sisi negatif ya paling enggak Paling dari klub-klub yang kecil sih Semenjana Kalau mereka keuangannya lagi nggak stabil Menurut gue Terus di satu sisi mereka juga punya tim wanita Dan tim wanita yang menuntut hak setara dengan pria Itu perlu waktu sih sebenarnya nggak bisa per, Menurut gue pribadi Naikin harganya Gaji mereka Cuman harus dikasih pengertian juga keuangan klubnya lagi gini jadi ya pelan-pelan sih berproses sih menurut gue layak cuman berproses mereka pesepak bolanya juga harus mengerti kalau apa menurut gue cari klub lain aja kan kalau emang lu emang ngebet banget pengen nyari kesetaraan pembayaran setuju sih gue itu kenapa Barca ternyata punya sepak bola wanita juga. Itu salah satu sayap, salah satu pemain terbaik. Dia tahun dua tahun kemarin, dia pemain terbaik dunia, Lique Martens. Dia main di Barca. Dia salah satu yang gue tahu sih. Terus ada juga striker dari Inggris dulu dari Manchester City woman, Tony Degen. Itu juga Madrid. Kalau Madrid baru mau buat kan ya? Gue baca kemarin ya, musim depan. Popo Peres sudah sudah tertarik. Udah mulai tertarik. Setelah dia melihat Piala Dunia, oh kayaknya nguntungin juga nih buat tim wanita. Melihatnya dari dari Jibril saja. Peres mah. Itu enaknya punya presiden kayak Peres. Dia mikirin bisnis, cuman nggak takut trofi royal royal sekalian. Ini ini pemilik yang bagus tuh kayak gitu. Gua suka banget sih pas. Dia emang benar-benar nempatin janjinya uh, pas setelah akhir musim langsung deh tuh asal Kalau mau PR yang bagus ya Madrid klub yang perfect buat dia. Dia ngomong hmm. tapi langsung direalisasikan secara langsung. Dia ngomong, "Oh, kita oke, okay, kita gagal total musim ini, musim depan kita rombak squad." Benar. Dari awal bursa transfer langsung tancap, guys. Nah, lihat MU. Kita Kita lihat MU Oleh ngomong Pas laga terakhir Mungkin kalian udah lihat beberapa penampilan terakhir Dari beberapa pemain di tim ini Eh sampai detik ini belum ada Satupun pemain yang nggak layak Perkuat MU dibuang 
Chris Molling asli yang ah Marcos Rojo, Matteo Darmian. Semuanya masih ada di sini. Di tim ini. Iya, benar. udah mau ditutup. Liga Inggris, Liga Inggris juga tutup duluan mulai musim ini. Setahu gua 8 Agustus sudah tutup. Jadi waktunya tinggal kurang lebih sebulan kurang buat klub-klub Liga Inggris datengin pemain. Dan sebagai fans MU juga pesimis sih <laughs> sama langkah ini musim depan. Ya, paling paling tinggi dapat top 4 lah. Ekspektasi gue nih ya hmm? untuk MU sih. menangin gini dulu aja menang, menangin Eropa League menangin hmm. Sancho kan dengar-dengar nih Sancho kan sempat tuh menarik itu hot prospect sih itu paling gencar hmm. sih gue gue pribadi gue suka banget sama Jadon Sancho dan dia ya, pemain Inggris yang main di luar Inggris loh ya kan? dan sukses maksudnya hmm. maksudnya nggak overhype gitu loh Iya. kan banyak pemain Inggris overhype kayak Harry Maguire bagus cuman nggak sebenarnya nggak sebagus yang diberitain tapi Sancho ini emang beneran bagus gue hmm. suka Sancho ini emang beneran live up to the expectation nih dia emang bener-bener bagus nunggu gini aja kali ya nunggu MU-nya masuk champion aja kali kalau kalau gue jadi Sancho sih walaupun gue tertarik masuk MU gue tunggu semusim lagi sih Dia matangin diri di Dortmund dulu sih. Dortmund emang tempat paling cocok sih buat matangin pemain muda. Eh, Dortmund itu tempat yang cocok buat pemain sepak bola yang ingin mengambil apa istilahnya Dortmund tuh anjing kejam juga kalau ngomongnya jadi batu loncatan ya. <laughs> <laughs> itu itu bagus itu. Dortmund uh. itu tempat yang pas. Anjing ngomongin Dortmund kayak gitu. Kalau kayak Ajax. Ya, mirip mirip banget makanya sengaja tuh Hakimi ditaruh di sana ah oh, itu tuh Akraf Hakimi sebelum dia cedera bagus tuh gue suka lihat tuh cuman dong nggak tahu kapan tuh diambil sama Sidan wah itu itu prospek sih buat gantian Dani Carvajal gue lihat bagus sih hmm. jadi prediksi Liga Champion siapa nih taruh pas sebagai fans Madrid menurut lo yang kontender kuat siapa nih untuk di mana uh, Liga Champion juara, juara Champion nih karena ya gue gak terlalu gak terlalu berharap banyak sih ke Madrid apalagi emang udah Emang sih udah punya target men, sudah punya asar, cuman agak ragu sih gue, kayak mungkin penyesuaian lah dua musim berikutnya baru bisa gue berani bilang bisa mempertahankan berbagai cuman untuk tahun ini kayaknya Madrid masih belum deh, masih penyesuaian permainan juga tuh. Jadi belum. Uh-huh. Untuk untuk juaranya sih. gue berani sih bilang Liverpool Liverpool lagi asalkan asalkan mereka beli penyerang lah minimal buat 
jadi nge-backup si trio Mane Firmino salah ya? Iya. Maksudnya yeah. biar Origi juga punya teman buat nge-backup. Mm. Ya, gue lihat kedalaman squad Liverpool sih yang perang di... Apalagi ditambah James Milner itu udah makin tua, Jordan Henderson untuk itu... Walaupun mereka secara kolektif kuat ya, tapi menurut gue Liverpool butuh kedalaman squad sih. Barca gimana menurut lo? Apa nih? Apalagi Jadi kontender Liga Champion? Uh, udah ada De Jong kan? De Jong tuh mirip-mirip Iniesta gak sih? Iniesta Sassi? Cocok banget dibandingin sama mereka karena dia punya filosofi apalagi dia dari Ajax yang secara filosofi uh, cocok sama Barca sama persis sama Barca tapi yang jadi masalah itu di Barca satu sebenarnya. Apa tuh? Valverde dia pelatih pragmatis itu itu aja sih sebenarnya masalah Barca Valverde out cari pelatih yang bisa sesuai filosofi Barca Barca itu minimal minimal semifinal kalau mereka dap- bisa bisa dapat pelatih yang pas tapi gue ragu sih Barca mecat Valverde apalagi musim udah mau mulai eh dengar dengar udah udah mecat udah dipecat apa dong Valverde belum uh, Oh, belum ya? Makanya gue kaget Katanya bahkan waktu itu Pas abis kalah 4-0 dari Liverpool Gue akan langsung dipecat Minggu depannya Sampai detik ini masih di Masih stay Liverpool Tapi gak apa-apa sih Tapi gue takut banget Kalau sampai si Barca dapat pelatihnya Ajax Ten Hag Untungnya Barca. Untungnya si Ten Hag itu udah berpanjang kontrak ah, Untungnya Untungnya <laughs> Gila, kalau dia sampai ke Barca, wah, gua, gua berani bilang Liverpool nggak bakal, Liverpool nggak bakal ngalemin. Tadi terjadi kendala teknis untuk yang kedua kalinya Entah ada konspirasi apa fans Arsenal sama gue <laughs> Makanya harus terganggu dan terputus lagi Padahal kita lagi bahas keseruan membahas Teori Erik Ten Hag ke Barcelona ya <laughs> Itu makanya tadi gue lagi ngomongin Kalau sampai Erik Ten Hag itu ke Barcelona, Liverpool, gue berani bilang Liverpool itu jangan mimpi deh bisa menang lawan Barca. Terlepas mereka datengin siapa, jangan mimpi deh Liverpool bisa menang lagi lawan Barca. Itu itu udah kombinasi sempurna sih. Weakling Barca itu dipelatih aja sih, menurut gue. Valverde itu bukan Bukan pelatih yang ditakdirkan sebenarnya untuk melatih Barca, bukan. Karena pelatih manapun bagi gue selama dia punya kapabilitas menangani tim-tim Eropa, melatih Barca ya udah dapat gelar La Liga itu udah bukan suatu pencapaian menurut gue itu udah minimal, standar minimal. Liga Champion, tim kayak Barca harus Liga Champion. Dan ya. Ini jadi PR juga sih buat Barca. Kalau 
bisa datangin Griezmann atau Neymar mereka harus bisa live up to expectation bahwa La Liga itu udah bukan pencapaian lagi tapi kira-kira gimana ya uh, ah, posisinya si Barca permintaannya eh, si Griezmann masuk nih Griezmann masuk sama Neymar iya eh, enggak enggak Neymarnya enggak Griezmann oh Griezmannnya Griezmann doang nih ah Griezmann Griezmann doang kalau gue liatnya sih mereka bakal make formasi kayak Tottenham Hotspur sih kalau misalnya Griezmann jadi 4-3-3. jadi 4-3-1-2 sih yang gue lihat. kalau misalnya memang mereka mau patenin skema trio Messi Neymar Suarez eh trio sorry trio Messi Suarez sama Griezmann ya jadi yang gue lihat uh, Lionel Messi itu bareng Suarez di depan dan Griezmann itu agak mundur seperti posisi dia di timnas Prancis di belakang Olivier Giroud jadi bukan ke tipikal target man lagi sih udah nggak kayak di Atleti atau sebaliknya Lionel Messi jadi kreator tapi gue nggak ngelihat itu sih gue lebih ngelihat Griezmann yang jadi kreator buat Messi sama Suarez bisa jadi kurang lebih sih kayak gitu sih gambarannya dan di trio gelandangnya gue lihat ya Frankie de Jong Ivan Rakitic kalau masih ada dan Sergio Busquets. Berarti Dembele sama Coutinho. Dembele sama Coutinho eh, cadangan lah. Karena bagi gue kalau lo udah berani datengin Griezmann, berarti salah satu antara Dembele Coutinho itu harus rela kebung ke cadangan. Gue nggak ngelihat formasi yang bisa memungkinkan mereka memasang. Uh, apa namanya Coutinho maupun Dembele bersama Messi Suarez sama Griezmann hmm. itu nggak make sense sih menurut gue jadi Coutinho sama Dembele antara cari klub baru sesegera mungkin atau berjuang buat tempat mereka opsinya cuma dia sama Dembele masih mudah kan? itu yang masalah masalah Dembele di situ di mental gue pernah baca eh itu Wonder Kid Wonder Kid itu Gue per, pernah baca si Roman Wedenfeller Bekas kipernya Borussia Dortmund Dia ngomong masa Bahwa Dembele itu nggak profesional Dia pengen banget pindah ke Barca Sampai dia nolak buat latihan Dan setelah transfernya deal Barang-barangnya di lokernya dibiarin gitu aja Barang-barangnya di Dortmund nggak diambil sama dia Si Roman Wedenfeller bahkan bilang dia orang selama saya berkarir Usman Dembele adalah orang paling tidak profesional yang pernah saya lihat. Urak-urakan. Dan di Barca sendiri dia juga banyak masalah. Pernah ada satu kejadian yang gue baca dia kata media media Spanyol nggak datang latihan gara-gara malamnya main FIFA sama teman-temannya tiduran. itu itu entah benar apa enggak ya itu itu keterlaluan sih tapi benar Usman Dembele itu disanksi sama Barca tapi alasannya nggak jelas cuma dibilang indisipliner kalau itu benar ya itu sangat disayangkan sih mentalitas sih yang harus diubah dari Wonder Kid Wonder Kid itu karena mereka hidup di era yang apa-apa serba gampang sekarang udah nggak 
kalau kalau kita ngomongin mentalitas pemain kayak Roy Keane, Del Alessandro Del Piero, Francesco Totti dulu, ya mereka hidup di era yang dimana sosial media itu belum jadi belum jadi kebutuhan primer seorang manusia sih. Jadi gua hal kayak gitu mengganggu sih. Boleh, boleh-boleh aja menurut gua branding-branding dengan hal-hal kayak gitu. Cuman yang jadi fokus utamanya ya tetap harus sepak bola. Kalau lu pengen jadi pemain bola sukses ya lu harus contoh Messi sama Cristiano Ronaldo. Sepak bola di atas segalanya. Nah sempet-sempet Pas dia sempet ini tuh On fire Sempet naik tuh harga yeah. Kirain bakalan Boom gua bingung. Di gua, Jujur ini Wonder kit yang paling bikin gue bingung Dia itu Di paru akhir musim kemarin On fire On fire banget Hampir selalu nyetak di tiap laganya juga Tapi setelah kedatangan Sari ini, malah rumornya dia bakal dibuang dan yang ngincer dia itu justru klub kayak Everton. Karena yang gue baca terakhir dari gue kutip dari Sport Witness, klub paling serius deketin Moiskin ini Everton. Gua, gua, makanya gue bingung. Ini, ini beneran? Ini beneran apa gimana? Oke lah kalau mereka sana Sari berpikir karena Sari itu yang gue lihat tipikal pelatih yang nggak mau terlalu banyak merubah skuadnya. Jadi itu yang gue lihat dari musim lalu di Chelsea. Apalagi kenapa dia dicap kurang sukses di Liga Inggris? Karena Liga Inggris itu mainnya diforsir kan, yang kayak gue bilang tadi nggak ada istirahat. Dan di setengah di Italia sendiri waktu dia di Napoli ada waktu jeda winter break buat pemainnya recovery. Sari ini hmm. Kalau dia sudah Udah punya satu formasi Yang pas buat dia Dia, dia bakal mainin itu terus Lo lihat aja Komposisi pemainnya Rata-rata itu sih, Musim lalu Aspili Cueta Di belakang David Luiz Rudiger Marcos Alonso Jorginho Dipasang terus hmm. Ya formasinya Kayak gitu-gitu aja terus Dia itu for, Tipe pelatih yang keras kepala sih Makanya Kalau gue lihat opsi terbaik Moiskin itu antara pindah secara loan atau ya emang pindah permanen gue gak lihat dia peluang dia di Juve buat musim depan tapi kasihan juga gue sih ke ya makanya itu di satu sisi kasihan bakat sebesar itu gue suka dia gue suka pemain itu walaupun gak sesuka seperti Gue ke Joao Felix Cuman gue suka Moiskin Tapi uh, Ada sisi positifnya sih Kalau dia ke Everton Dia bisa ngembangin diri Dan Everton bisa menggaransi dia Jaminan starting eleven Kalau misalnya menjadi nah, Lumayan tuh duit, sa- duit sama Richard Wilson Itu juga prospek tuh Cuman sayangnya dia Apalagi Copa Amerika kemarin ya, Apalagi sih Uh, apalagi di Everton, apalagi Everton juga kemarin pengen nyari ini si Neres, mm. David Neres. David Neres, gue juga baca dari tadi di Apin berita dari Sport Witness masuk radarnya MU sama Tottenham. Mm. 
makanya bakal jadi opsi menarik nih apalagi mengingat bursa transfer Liga Inggris yang bakal tutup satu bulan lagi itu patut ditunggu tuh David Neres bakal stay kah dia ya siapa out nek gue pemain ayak sih general sih pemain ajax pemain pemain ajax kayak pemain pemain ayak sih sebenarnya in general Akin Ziyech itu Donny van de Beek terus itu 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 jadi pertanyaan dia kalau di Ajax dia itu vital karena dia melengkapi uh, dia cocok sama skema Ajax emang dibutuhin dia di Ajax cuman kalau secara teknik sebagai dia sebagai pemain sebagai dia pribadi gue gue kurang suka sih sama Donny van de Beek gue nggak lihat dia spesial secara teknik pemahaman taktik sih dia bagus yang gue lihat dia lebih ke pemain serba bisa kayak Lucas Vazquez lah yang gue lihat cuman lebih efektif Donny van de Beek dia posisinya apa sebenarnya uh, pemain nomor 10 di belakang striker lebih kalau dulu di Madrid kayak Ozil Cuman dia bedanya sama Osil, Osil kan reaktor. Kalau dia itu tipe pemain yang suka muncul dari second line. Malah lebih fokus nyetak gol sih, si Donny van de Beek. Bukan tipe kreator yang gue lihat. Kayak ini gak sih? Isko? Bukan ya? Siapa? Kayak Isko gak Ah, bisa. Bisa dibilang kayak Isko. Tapi gue lebih rate Isko dibanding dia. Kalau nah, iya. Madrid... rela lepas Isco demi Van der Beek, gue bilang bodoh sih. Enggak sih. Enggak juga. Gue enggak setuju juga. Gue bilang bodoh sih. Jujur-jujuran aja nih bodoh sih Madrid. Tapi kasihan. Boleh lah kalau Isco-nya ditukar Pogba enggak apa-apa lah. Gue juga ikhlas. Tapi kasihan Isco juga sih emang dia enggak dipakai sama Sidan. Sejauh yang gue tahu hubungan mereka juga enggak bagus-bagus amat kan? Sebelum si Dan Chow Iya, setelah gue gitu Hubungan Isko sama si Dan Walaupun gak sejelek hubungan dia sama Siapa? Sebelum ini Sebelum uh, si Dan ini Adias ya Eh, siapa? Bentar, uh, itu pelatih Makanya gue juga yang pengganti lo PT gue Bentar Bentar, bentar, bentar <laughs> Itu, itu itu kenapa bikin kita lupa ya Solari Santiago Solari Kampret Gue bisa lupa <laughs> Itu itu Permata Emas yang terlupakan <laughs> Dia kayak Marwan Vela ini Pemain penting dulu Di era di Madrid Galacticos Cuman Kurang dikenang biasanya Iya <laughs> Marwan Kelaininya Madrid. Nah, makanya itu gue bilang hubungan Isco sama Sidan sih nggak bagus-bagus sama, cuman nggak sejelek dia sama Solari hmm. yang gue tahu. Tapi gue heran ya, Benzema uh, hmm. selalu menjadi favorit semua pelatih Madrid. Benzema itu. Lingkar play-nya bagus, kayak Olivier Giroud, hmm. bagus banget. 
kemampuan dia buat nyetak gol udah menurun. Itu jelas semua orang orang awam juga bisa lihat. Hmm. Tapi kalau buat membantu serangan Madrid, buat main build up dan link up play, Benzema itu belum mengertinya di Madrid. Dia cocok sama skemanya Zidane. Yang usung counter. Gue gak bisa bilang Zidane itu main indah. Dia, dia pak yang gue lihat itu Madrid Zidane itu kurang lebih main counter attack. Dan Benzema fit buat posisi mengemban tanggung jawab itu. Di posisi itu. Belum ada gantinya sih. Tapi ya mereka udah datengin Luka Jovic berarti udah siap juga buat. Benzema ngurangin jatah bermainnya Benzema kayaknya. Iya. Udah mulai sing bens. Udah bakal mulai tergantikan kayaknya peran yang musim depan. Iya. Apalagi ada Wonder Kid. Rodrigo ya yang didatengin. Iya, Rodrigo Luis. Itu dia dari Ah, Kubo Kubo juga tuh. Tapi dia masih di Kastia ya Iya Kastila dulu Yang mana-mana ngikutin Vinicius sih Kan Vinicius di Kastila dulu Kubo Kubo juga Interasi banget aja sih Itu still Gimana sih dapet dia Gila Kubo berapa dia? 16 ya Sekarang Kayaknya dia udah 19 deh Harus Kubo 18 Ah iya Dia 18 tahun Gila sih Kalau bisa Apa namanya Dia bisa fokus Dia itu salah satu talenta bagus juga dari Asia Iya The next Son Hang Min Iya setuju gue Saya Kenapa? Sayap juga dia kan. Hmm. Mana tahu kan bisa jadi penerus. Iya. Aset bagus ini. Ah, wonder kid siapa lagi? Ditengin wonder kid bagus. Uh, gini juga sih. Gua mikirnya setiap tim kayaknya punya wonder kid-nya masing-masing. Iya sih. Tapi Yang menurut lu yang hot prospect selain nama-nama yang udah sering kita dengar selain Matis Dudley segala macam siapa? Hmm. Kalau dari Liga Inggris dulu, gua ngelihat Duen Duen Dios, Duen Dios punya. Oh, Arsenal ya. Dia ya, boleh. Gua juga suka liatnya. Musim lalu musim debut Liga Inggris, tapi mainnya dia udah fit. Biar timnya tuh kurang mantap aja. Ya, tinggal nambah nyari-nyari jam terbang sih yang dengan sendirinya bakal bertambah terus dipercaya Emery gue lihat dia juga salah satu the next Patrick Vieira sih bisa dibilang iya kalau dia bisa komit kalau Arsenal bisa pertahanin dia dia the next Patrick Vieira sih kalau di MU sendiri dari gue sendiri Ada Mason Greenwood. Itu kemarin musim lalu udah dikasih berapa kali kesempatan sama Ole Gunnar tampil di laga di menit-menit akhir lawan PSG dan di laga terakhir MU pas kalah sama Cardiff juga dimainin dari awal. Itu di akademi dia nyetak 30 gol. Wow. 
musim lalu. Jadi ya itu patut ditunggu juga. Cuman gue belum lihat. Eh tapi bisa. Dia bisa lebih dilibatkan kalau MU nggak berhasil datengin penyerang dan Romelu Lukaku jadi dijual. Gue melihat peluang Mason Greenwood ini besar di tim utama. Hmm. Posisinya bisa kayak Rashford dulu Martial Cidra kan waktu itu Akhirnya di Liga Eropa butuh penyerang Dinaikin lah si Rashford Rashford juga sebenarnya bisa dibilang masih wonder kid sih Masih under 23 sih Cuman masalahnya ya Lingard efek ini bahaya Ini Ini membuat Apa ya Fans-fans fans MU ini gedek. Kesilingat ini membawa pengaruh yang buruk sepertinya. Over, over, over hype English merchant. Gila. Lingat, lingat aja masih banyak yang bilang teenage sensation. Teenage sensation dari mana? Dia udah masuk 27 tahun. Iya. Ini, ini sakit nih orang-orang gue. gue <laughs> gue nggak suka sih gue nggak suka gue dan hopefully dia segera dijual secepatnya hmm. <laughs> Terus, di Chelsea siapa ya ah di Chelsea di Chelsea nih menarik dilihat karena oh, apalagi iya, mereka iya. banyak mereka kan kena transfer ban tuh hmm. jadi Gue melihat Frank Lampard itu memasang pemain-pemain akademi sih. Sebagai tumpuan. Dia juga nothing tulus sih sebenarnya. Ekspektasi ke Frank Lampard sebenarnya. Ya paling paling itu ngincer top 4. Mereka paling target boardnya yang gue lihat. Karena nanti suara apapun berat menurut gue. Gue sebutin satu nama lu pasti ingat. Siapa tuh? Si gini. Odoi. Alum Hudson Odoi. itu 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 kalau kemarin baru ada breaking news tuh si CHO tuh bayar Munchen nawar dia 20 juta euro itu itu pelecehan macam apa menggila lu mau beli Wilfred Saput nggak dapet boy apalagi ini bakat kayak hodoy Ya emang sih kontraknya kurang setahun lagi Cuman Menurut gue itu Pelecehan sih Buat Chelsea Dan si pemain itu sendiri Menurut hmm. kira-kira pas berapa tuh Untuk si Odoi harga? Kenapa? Menurut lu harga yang pas buat Odoi Kira-kira berapa? Kalau misalnya Chelsea Gendir pertahanin dia Dan dia gak Kata kesempatan sama Chelsea Menurut gue harga yang 35 juta euro lah 35 ya Market value-nya iya 25 ke 40 juta euro itu Itu udah pas Karena dia punya potensi Dia cuma butuh jam terbang iya. Itu aja Sama ini juga yang bagus Dari siapa? siapa? Oh Ruben Loftus-Cheek Saya bilang banyak sih Karena Musim lalu Dia kurang dipercaya Sari Walaupun di Liga Eropa Dia salah satu pencetak gol terbaik Chelsea Dan di 
dia dan fans Chelsea bakal melewatkan aksi dia di separuh musim ke depan karena dia cedera di akhir musim ke depan. Ada pemain sebenarnya di Chelsea ada bakat bagus nih. Mereka punya bakat Mason Mount. Dia pemain gelandang. Gelandang serang dia didat dia musim lalu dipinjemin ke Derby Kanti yang kebetulan dilatih Frank Lampard. Makanya menarik. Dia salah satu pencetak gol terbanyak buat Derby juga. Eh, dipulangin gak sih? Kan dia cuma dipinjemin kan? Dipulangin. Chelsea katanya bakal... Chelsea mulangin dia. Kayaknya dia di body tour deh. Dia itu bakal menarik. Lihat Chelsea ngerombak squad dengan pemain-pemain akademinya. Tapi lu berharap banget. Lu berharap banyak sih buat Frank Di musim pertama. Bisa bawa Chelsea kembali seperti dulu. Gue ragu sih sama Abramovic sebenarnya. Ini kalau menurut gue karena terpaksaan aja nggak ada pelatih top. Dan mereka udah dekat musim mulai, belum ada pelatih. Mereka panik, sehari cabut. Dan opsi yang ada ya cuma Frank Lampard. Ya, paling banter empat besar lah. Kalau buat musim ini. Tapi kalau buat jangka panjang gue ragu sih sama Roman Abramovic bakal kasih waktu lama-lama buat Frank Lampard. Ada wonder kid bagus juga nih dari si West Ham, Glenn Rice. Ah, si gelandang bertahan itu ya. Yang dulunya Irish, terus nyebrang ke Inggris. Dia posisinya apa? Gue nggak lihat sesuatu yang spesial sih dari Glenn Rice. gue gak, gue gak bisa ngomong baik tentang dia, gue gak suka soalnya. Secara pribadi gue gak suka dan gue gak lihat dia punya kelebihan di sisi teknik dan taktik. Mending gue datengin Vela ini lagi dibanding beli di Clarence. Dia posisinya apa? Gelandang. Uh, gelandang bertahan. Kasir Gue Busque. Oh, kayak Casemiro juga. Casemiro, benar. Dan mereka matok harga dia 60 juta pounds. Yang benar aja. Belum, belum sih, belum sampai sana sih menurut gue Makanya itu kan, kayak gue bilang inflasi banget uh. Harga pasar Liga Inggris Makanya uh. ya Hah? Uh. Apa tuh? Nah ini juga sih yang buat gue kaget Luke de Jong Betar, itu striker ya? Iya, itu striker Gue kira itu masih Dulu bisa sempat Newcastle kayaknya uh, di, di Newcastle Sekarang kan udah di Sevilla Kaget gue didatangi sama Sevilla mm-hmm. Ini top score gini kan Era device Iya bener Dia sempat Sempat top score dulu mm. Tapi karirnya Mengalami penurunan Makanya gue Sempat Gue juga baru inget nih Pas lu ngomong Lu kedengyong Oh iya Dulu di, sempat bagus di PSV sekarang oh iya masuk Sevi ya udah tua sih sekarang 
Lopetengui ke Sevilla Iya gak sih? Wajib ditunggu sih Ipra aja Sepia itu salah satu tim kuda hitam Gak bisa dibilang kuda hitam sih. Mereka salah satu pengganggu juga sih Ikut meramaikan juga dong dari di La Liga Mengganggu top 4 Buat ngacauin tim-tim kayak Madrid Barca gitu Kenapa? Mengganggu top 4 juga Mm-mm. Dia salah satu tim di selain, at- selain Atletico dan Valencia yang bisa ganggu hegemon di Barca dan Madrid. Mm. Jadi patut ditunggu sih. Iya. Ipra Lopetegui sama Sevilla. Apalagi yang berkip yang bagus sih. Gak mah Islik udah Muskin udah Siapa lagi bener kita Bape gak usah diomongin lah Semua, semua orang udah tahu. Bape udah terlalu overpower <laughs> Terlalu buat, buat gue ya Buat gue yang gak cocok di PSG Itu udah OP <laughs> Dia udah harus Udah harus ngambil langkah Lebih besar sih Gabung ke tim yang lebih besar sih Menurut gue ya Menurut gue PSG adalah tempat kayak batu loncatan iya atau tempat setara dengan Cuman bedanya dia bedanya dia sama ayak sama Dortmund hmm. dia punya duit aja lebih iya. tapi dia sama buat batu loncatan pemain-pemain gede atau pemain gede yang, yang udah lewat eranya sampai nah, nyari duit kayak BK iya jadi kayak tim Liga Cina yang main di Eropa iya anjir kayak gitu sebenernya kayak gitu yang gue lihat dari PSG itu tim Liga Cina yang main di Eropa. <laughs> Mereka oke okay, Liga Prancis, yes. ya nggak ada tantangan, mm-hmm. udah nggak ada yang nantang Tapi di Liga Champions ya banter-banter 8 besar. Udah berapa tahun semenjak investasi si Qatar ini, Nasir Al Khelaifi dari 2011 sampai sekarang semifinal aja belum nyampe. Dia kalau emang serius sama proyek PSG Mau narik pemain yang lebih gede Menurut gue harus serius di Liga Champions sih Iya Soalnya Kalau di Liga 1 Udah pasti dapet sih ya. Itu udah Ibaratnya bisa diprediksi dari awal Selama lain Cuman gitu-gitu aja kemungkinan kecil lah dia diganggu ya paling kayak 16-17 doang yang kaget dia masih Monaco itu kan Monaco lagi prime-prime-nya tuh Alkao Mbappe Bernardo Silva Mendy CDB wah itu kan kenapa? parah sih Monaco jaman-jaman kayak gitu wah Monaco itu Jelek-jeleknya dia musim lalu itu udah pernah masuk Liga Champion dua final Liga Champion dua kali itu. <laughs> PSG belum pernah. <laughs> Henrynya Anthony Martial juga dari situ dulu. Patrice Evra. Ayu Perry Wongri 
Monaco sebenarnya buat menyetus banget. Ah, Yuri Tillmans sekarang di Leicester. Produk-produk Monaco sih hebat-hebat. Cuman ya sekedar 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 meramaikan aja sih dia. ada bahas apa? Kita ada bahas bursa bursa transfer tadi udah sepak bola wanita apakah layak dibayar dengan gaji yang sama udah masalah jersey udah wonder kid udah dan kayaknya malam ini cukup sampai sini dulu kayaknya. Karena kita ngerekam podcast ini masih di pertengahan bursa transfer, jadi kita belum bisa berbicara banyak. Jadi kemungkinan kita bakal balik lagi sebelum satu minggu sebelum bursa transfer tutup minggu de- bulan depan atau tergantung kelanjutannya sih. Kalau ada topik yang menarik bisa diwas lagi dan. Ya, jangan lupa juga kalau misalnya lo, lo pada tertarik bisa follow akun sosmed kita di, di Twitter Twitter gue at umboce dan Adit di di akhir kata gue Chris kita undur diri and I'll see you to next one bye bye thank you Adit Yo yo. Thank <laughs> you.